1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова. Наша программа о самых важных, о самых актуальных событиях, которые касаются нашего союзного государства и России, и Беларуси. Сегодня мы поговорим о туризме, о путешествиях, и так или иначе, наша тема будет пересекаться с тем, что сейчас происходит в Беларуси. А там проходят вторые игры стран СНГ. У нас на связи Филипп Гулый, глава Республиканского союза туриндустрии. Филипп Антонович, представляет Беларусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вообще, конечно, хотел поговорить о туризме, но я думаю, что то, что сейчас у вас вот такое крупное спортивное мероприятие, это туризм идет только на пользу, потому что вы там прям, я так понимаю, разгулялись по полной программе, да, то есть делайте для тех, кто хочет посмотреть на спортивное мероприятие по максимуму. Вы вообще, насколько заранее начали готовиться с точки зрения инфраструктуры туристической к этому мероприятию?
0: Ну, туристическая инфраструктура нашей страны готова-то достаточно давно, это же не первое столь масштабное, спортивное или, в принципе, событийное мероприятие, которое проходит в нашей стране. Поэтому (свят) наша инфраструктура готова, в принципе, всегда. Естественно, если вы имеете в виду э, высокий спрос, который идет с российской стороны и, в принципе, с иностранных туристов Беларусь э, в сезон, да, конечно, высокий. мешает ли это основной загрузке, Обычно, да, это всегда были сложности, как, допустим, чемпионат мира по футболу в Российской Федерации, когда классические туристы могли не попасть или не хватало мест. Но в данном случае наш министр или, наверное, я не знаю, кто-то там из государственных руководителей, комитетов, приняли очень мудрое решение, разведя спортивные площадки для соревнований аж по 10 локациям.
1: Может быть, это мои личные наблюдения, но мне кажется, что август, особенно вторая половина августа, самая такая вот привлекательная в плане путешествий. Почему-то все отпуск берут на последний летний месяц. Вот вы эту тенденцию замечаете у себя или это какие-то мои личные, может быть, наблюдения?
0: Ну, это ваш личный вывод, но я с вашим выводом абсолютно согласен и могу пояснить с точки зрения профессионализма и даже некой академичности. Дело в том, что для людей, живущих на планете Земля, в тех зонах э, природных, где ярко заметна смена четырех сезонов, вот этот вот период межсезонья, а именно это конец апреля-начало июня, и вторая половина августа и целый сентябрь, это время, когда заканчивается один период, начинается другой. А конец лета и начало осени для человека всегда это время для того, чтобы прийти к каким-то выводам, поразмыслить.
1: Я бы хотела еще вернуться к вторым играм страны СНГ. Я знаю, что очень много для туристов всего бесплатного. То есть, если даже сейчас человек соберется поехать, он многое получит, в общем-то, ну, фактически ничего не потратит, да, только за жилье, там заплатит. То есть, вход на мероприятие бесплатный, еще какие-то есть специальные такие бонусы для туристов, да, там какие-то такие штучки интересные. Расскажите про это.
0: Ну, в принципе, Беларусь достаточно социально ориентированное государство, но в части классического туризма, если мы говорим об объектах размещения, экскурсиях, транспорте и музеях, ну н- нельзя сказать, что они там а, очень дешевые, либо бесплатные или сверхльготные. Нет, конечно же. Но что касательно спорта и э, посещения э, самих соревнований, да, конечно, это максимальная политика открытости, доступности. Соответственно, самостоятельные, организованные туристы, находящиеся в Беларуси, могут разнообразить свой э, досуг э, подобными мероприятиями. Ну и, конечно, некоторые специальные маршруты и экскурсии тоже э, включены э, в ряде э, мест, которыми они могут э, воспользоваться на более выгодных условиях.
1: Вот этим летом много разных событий, на которые можно приехать в Беларусь. Вот Славянский базар, это масштабное мероприятие, там не одним днем все это, естественно, ограничено. Вот тебе там спортивное мероприятие. Насколько важны такие вот истории для привлечения туристов? То есть это для новых, вот именно каких-то интересных людей, вот привлекательно же наверняка?
0: Ну, давайте разделим на фестивали или события, уже давно состоявшиеся, такие великие, как славянский базар и множество других, которые существуют и в России, и в Беларуси, и в других странах, которые сами по себе являются ну, мощным процессом как таковым. И события мероприятия более локальные в целом. Здесь среди профессионалов торт-отрасли два мнения – Здесь как спор курицы и яйца, что важнее Я отношусь к тем, кто считает, что вот эти ивенты, фестивали и события Они должны быть только после того, когда на какой-то площадке в городе, в кластере уже сложился определенный системный туристический продукт.
1: Когда мы с вами в апреле прикидывали, вы прикидывали планы на лето, да, вы наверняка там рассчитывали, какой будет туристический поток. В этом году, вот, опять же, по моим личным наблюдениям, безумно дорого ехать куда-то на море и за границу. Ну, на самом деле дорого, там потратить 200 тысяч за, не знаю, 7 дней на море, на двоих это, ну, сумма, мягко скажем, для многих такая серьезная. В этом плане Беларусь не уступает. В плане природы, отдыха, да, там, водоемов и так далее. Насколько у вас сейчас увеличился поток в силу того, чтобы подорожали какие-то традиционные для россиян возможные направления? Насколько вырос турпоток из России?
0: Ну, если сравнивать с традиционностью, да, конечно, он вырос значительно. Но да. если сравнивать с прошлым годом, то он все-таки чуточку меньше. Причина заключается в том, что для России выездных возможностей в 2023 м году гораздо больше, чем в 2022. м Плюс э, хорошо э, развивается внутренний туризм в Российской Федерации. Поэтому такого сверхвысокого спроса, который был в 2022, м в 23-м он все-таки чуточку меньше, не намного. И слава богу, потому что нам сверхмного тоже э, тяжело работать на таком объеме. А вот а насчет э, дороговизны... Э, Вы правы, вообще, среди нас бытует мнение, ну, я имею в виду специалистов, что летом нужно отдыхать в России, в Беларуси, в своей климатической зоне, а вот зимой, конечно, выбираться на моря и юга.
1: Вы можете уже подвести некий итог туристического сезона? Или как лето закончится, так уже и циферки все появятся? Или уже есть какие-то промежуточные у вас результаты?
0: Это вечная проблема между нами и журналистами. Статистику у нас считают специфически, поэтому реальные цифры этого сезона, этого года мы сможем увидеть но к сожалению только в следующем и то в, в конце зимы что касательно наших собственных ощущений наших исследований наших э, цифр они являются лишь показателем или срезом по рынку да конечно где-то в конце сентября в начале октября мы их сможем их увидеть но это исключительно наша собственная статистика по ней можно делать как бы прикидки прогнозки но это никак не статистические данные ими обладает к сожалению только э, э, белстат э, э, эти цифры Будут не скоро.
1: Ну, в любом случае, будет еще повод у нас об этом побеседовать. Как сейчас дело обстоит с туристами из соседних стран? Потому что мы понимаем такое наше, может быть, сейчас напряжение в плане политики. Да? Из Прибалтики, из Польши приезжают все равно к вам? Потому что я помню, что раньше там и за продуктами ездили, и отдохнуть ездили, несмотря на происки империалистов.
0: Ну, мы с вами живем в союзном государстве. Соответственно, это у вас, соседей, много а Наши все соседи, они вот очевидны, и какой-то такой политической дружественности в моменте, конечно, мы, ну, ее нету. В то же время, как вы знаете, мы открыты и для гостей из Польши, и гостей из Прибалтики, у нас действует безвиз Да, их по-прежнему приезжает много, все-таки мы живем вместе рядом, бок о бок, почти тысячу лет. Плюс для Восточной Польши и Прибалтийских стран это достаточно большой город, живая страна, и они привыкли сюда ездить, и организованного туризма между нами нету, Здесь и банковские вопросы, и не то что санкции, а прямой запрет латвийским и литовским компаниям для на работу с Беларусью. А в частном порядке индивидуально неорганизованные туристы, конечно, каждый день пересекают границу, и в санаториях отдыхают, наши гостиницы приезжают, ездят на рыбалку, и, ну и, конечно же, заправляются, потому что топливо все-таки у нас намного дешевле, это тоже, это тоже носит выгодный характер. Да, десятки тысяч туристов приезжают оттуда.
1: Ну, это на самом деле неплохо, и для отношений между странами это уже, в общем-то, мне кажется, такой правильный э, вектор. Ну, между странами не знаю, а вот между людьми – да,
0: Между людьми у нас отношения должны быть хорошие и на человеческом уровне, невзирая на какие-то там э, геоэкономические и логистические проблемы по контуру и всю политику. Мы всячески хотим показать и продемонстрировать, как в Беларуси живут, какая здесь политика, и мы считаем, что она привлекательна. В принципе, мы слышим это от наших соседей, что ну, все у нас здесь хорошо и совсем не так, как отображают европейские СМИ.
1: Нам обещают конец августа достаточно жарким. Ну, я сейчас беру и Беларусь, и, да, и, и, и по крайней мере, то место, где я нахожусь, да, Москва, Московская область. Говорят, что будет до 30 градусов. Где в Беларуси можно отдохнуть, на каких озерах, где еще можно искупаться, где тепло, хорошо, что посоветуйтесь? Осталось еще, в принципе, почти две недели, три недели до конца сентября, и там можно еще и сентябрь захватить. Вот ваша личная рекомендация, куда поехать?
0: Ну, у нас озеро-то 10 тысяч 20 тысяч рек, поэтому как бы водоемов огромное количество. Но так же, как и в России, у нас есть проблемы инфраструктурности. Понятно, что там есть и пляжи, и пирсы, но не носят организованное оборудование. Нет, всего этого есть, но далеко недостаточно. И такого какого-то серьезного мастер-плана, который бы все наши акватории и прилегающие территории смог максимально цивилизовать, сделать доступным, добавить туда сервис по питанию дровам, потому что я не говорю про онлайн-бронирование. То есть, нашей мечты нету. Но, в принципе, все санатории, гостиницы, пансионаты и турбазы, если что-то выделить, ну, Нароч, Браков, Днепр, Минск, Заславское водохранилище, Минское море, ну, везде, где есть природа и вода. Те, кто приезжают в Минск, в принципе, особо далеко не выезжают. У нас есть пляжные территории прямо здесь.
1: Спасибо большое. Но мы с вами обязательно ближе там к концу сезона пообщаемся. Там, может быть, день нибудь сентябрь-октябрь подведем какие-то промежуточные итоги. Филипп Гулый был на нашем эфире, представителя Республиканского союза Туриндустрии. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Вы слушаете программу Союзный вектор нашу программу о самых важных и актуальных событиях, которые касаются России и Беларуси. В Беларуси завершились старые игры страны СНГ. За 10 спортивных дней разыграли 246 комплектов медалей среди 23 стран. С успешным окончанием соревнований спортсменов поздравил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
0: Эти игры войдут в историю содружества, как масштабное и знаменательное спортивные события. От имени исполнительного комитета Содружества независимых государств я хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад в проведение этих состязаний на высочайшем уровне.
1: Торжественная церемония закрытия прошла в Минской арене. Телеканал «Белрос» вел прямую трансляцию. Эмоций у болельщиков было очень много. Мы были в восторге от того количества э, команд, которые приехали на этот форум, от э, той атмосферы, которая была. Мы рады, мы счастливы, что у нас в Беларуси, что она объединяет все нации. Это праздник
0: дружбы, праздник мира и созидания. Самые яркие впечатления, мы всегда рады видеть всех наших гостей в Республике Беларусь. Рады всем и самое лучшее пожелание.
1: С праздником прощались и спортсмены. Для многих это был первый опыт на соревнованиях такого масштаба. Считали награды и готовились к новым. Арсений Ливанцов, игрок сборной Беларуси по пулевой стрельбе.
0: Впечатление, конечно, крайне положительное. Большой праздник для
1: нашего спорта. Сражались упорно. Я лично для себя заработал три медали. В нашем спорте 21 медаль в копилку нашей страны. Поэтому, конечно, очень рад. Доминика Короб, игрок сборной Беларуси по боксу. Прекрасные впечатления, буря эмоций. Долго ждала этих соревнований. Удивили, я думала, будет послабее. Все масштабы намного больше, круче, интереснее, веселее. Итог 10 спортивных дней подвели на торжественном закрытии. Первый в медальном зачете «Россияне» – 288 наград. С небольшим отрывом вторые в таблице «Хозяева». Третье место «Узбекистан» – 105 наград. Женская сборная России переиграла национальную команду Беларуси в финале баскетбольного турнира 3 на 3. В решающем сверхдраматичном матче россиянки, уступая по ходу игры со счетом 2-4-6-8, сумели в самой концовке добиться победы 12-10. В составе россиянок на площадку выходили две представительницы Курска – Яна Эльберг и Анастасия Алаири. Одна баскетболистка из Санкт-Петербурга – Мария Яцемирская и Анастасия Щеколдина из Москвы, представляющая ОР-12. 4 имени Гомельского. И вот именно ее организаторы признали лучшей в составе нашей сборной. С ней мы и побеседовали. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Первый раз вы в Беларуси или это у вас уже э, не первая, так скажем, поездка?
2: Это не первая моя поездка, во-первых, потому что у меня живет бабушка в Беларуси. И, во-вторых, э, потому что в прошлом году я ездила играть 5 на 5 за Ю
1: 17. То есть для вас это уже привычная атмосфера? Вот э, вообще Минска, да, и... Той а вот что вы можете сказать о той площадке, где вы выступаете, насколько она соответствует международным стандартам, насколько там все действительно так, как это должно быть на таких крупных, больших соревнованиях?
2: Ну, я думаю, площадка полностью соответствует э, регламенту. Потому что корт закрыт, и, получается, если будет какая-то плохая погода, то в любом случае мы продолжим играть дальше. И, в принципе, корт и кольца очень хорошие, так что мне все нравится. Спасибо за такую организацию.
1: Я знаю, что в Беларуси проход для зрителей на все соревнования бесплатный. Вот насколько много болельщиков было? Вот насколько они активны вообще? Насколько они эмоциональны? За кого болеют, кстати, тоже важно.
2: Ой, да, болельщиков на самом деле было много, и это безумно приятно видеть, даже если болельщики не для тебя, все равно, когда есть трибуны, это как-то мотивирует других команд, но за нас, кстати, тоже болели, мы были приятно удивлены, вот.
1: Так что я считаю, то, что это безумно круто, потому что пришло достаточно много народу. Настя, такой вопрос. Для многих спортсменов сейчас такой деморализующий фактором является то, что не пускают на международные различные старты. Кто-то завершает карьеру, кто-то не понимает, ради чего и куда ему стремиться. Вот вы в каком сейчас находитесь положении и состоянии?
2: Да, в принципе, нормально. Да, конечно, безумно обидно за то, что мы не можем поехать на мировые турниры какие-то определенные, но, несмотря на это, спасибо РФБ, что собирают нас и делают для нас такие возможности, чтобы мы посещали э, такие, скажем, дружеские турниры. И могли развиваться и показывать себя свой
1: уровень. Ведь это же, наверное, важно, выступать под своим флагом, со своим гимном, в своей экипировке, не стесняясь, без этих нейтральных статусов, да? Да, конечно, безумно я с вами согласна. А, Настя, скажите мне, соперники как, с вашей точки зрения? Потому что, э, ну, в общем-то, там сильная команда собрались. Вот кого бы вы могли выделить особенно, да, с кем было интересно встретиться, знаете ли вы, кстати, вообще э, по другим каким-то стартам, возможно?
2: Пока я не могу кого-то определенно
1: выделить, но никогда нельзя недооценивать соперников, потому что никогда не знаю, что от них можно ожидать. Вы были на каких-то других соревнованиях? Походили, посмотрели, или пока только на себе сконцентрировались?
2: Ну, мы болели за наших парней, но так больше на себе.
1: Что до конца года еще будет в графике соревнований? Куда поедете? С кем будете возможно выступать? То есть что-то понятно или пока вот не очень?
2: Ну, пока у нас только сборы, а дальше чемпионат Суперлиги в сезоне. И пока больше не знаю. Дальше посмотрим, как будет.
1: Ну, я знаю, что некоторые спортсмены, не все, некоторые спортсмены суеверны. У вас есть какая-то своя примета, какие-то свои ритуальчики, возможно, перед выходом?
2: называется всегда по-разному. Иногда ритуалы могут появляться прямо перед игрой. Иногда они были сделаны еще до какого-то определенного времени. Так что, как пойдет.
1: А вот наши мужчины-баскетболисты уехали серебром. В финале сборная России проиграла белорусской команде 12-19. В команде молодые ребята, один из которых чемпион России 2021 года Павел Морозов. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Павел, вам такой же вопрос, как и ваши, условно говоря, коллеги по команде, да, вы первый раз в Минске, первый раз в Беларуси, или у вас уже были поездки?
3: Нет, до этого поезда в Беларусь не было, вот первый раз на, на таком турнире, вот в другом городе, в другой стране.
1: Ну и как у вас ощущение, потому что э, все-таки Минск э, отличается от Москвы, да, и наверняка от тех городов, в которых вы были. Как вам арена, как вам обстановка вообще и, и все, вот инфраструктура?
3: Да, очень все нравится, очень хорошо нас команду встретили, э, хорошо довезли до гостиницы, все условия есть, арена тоже очень сильно нравится. Чувствуется масштаб, чувствуется то, что очень серьезно поднеслись к проведению игр, как наших, так и остальных видов спорта. Потому что вот по телевизору тоже наблюдаю за всем этим, смотрю, как это все проводится, как люди играют. И только положительные эмоции вызывают все, что здесь происходит.
1: Вы говорите, что только по телевизору смотрю, То есть вы не ходили, ни на кого не смотрели, потому что готовились к своим соревнованиям?
3: Да, конечно, чтобы фокус не сбивать. Как бы там на фоне где-то там какой-то, может, пляжный волейбол идет или футбол. футзал. Но все равно интересно тоже посмотреть, как это утром них происходит.
1: Мотивирует то, что Россия на первом месте в медальном зачете и по всем видам наград, да, и золото, и серебро, и в общем и целом как-то это вот дает дополнительного импульса такого?
3: Ну, конечно. Смотря медальный зачет, хочется как бы ну, соответствовать, соответствовать своей стране как по уровню спорта, так и по игровой этике.
1: Вам какие-то напутствия тренер э, дает... Что говорит? Есть какие-то вещи, о которых можно сказать в эфире?
3: Он нас настраивает на игры психологически, физически, готовит ко всем. Обозначил то, что игра за страну, это ответственность. Мы все это все и так понимаем. Как бы, ну, и делать так, чтобы нас сильно не давило. Как бы, он, ну, все хорошо делает.
1: Вот вы сказали, играть за страну, знаете, ужасно обидно. Вот, честно говоря, мне очень все это вот эмоционально тяжело переживать, что наши спортсменов не пускают на крупные старты. И то, что чемпионат, то, что олимпийские игры в Париже тоже пройдут без нас, и в том числе и без баскетболистов 3 на 3, да, хотя в прошлый раз наша сборная выступила очень достойно. Вот не опускаются ли руки после таких вот запретов? Не хочется ли махнуть рукой и сказать, ну и ладно, не буду я больше заниматься спортом, пойду там заниматься чем-то более таким Спокойным и предсказуемым?
3: Нет, ни в коем случае, так как спорт, в моем случае это баскетбол, как бы игра за сборную, это цель всей, всей жизни, это мечта, и ничто не может помешать к тому, чтобы идти к этой цели, и какие бы обстоятельства, и что бы ни происходило, всегда вот находятся какие-то выходы, делают международные игры, и это...
1: Ну, вот вторые игры страны СНГ это тоже считается международный старт. И с кем вы там познакомились, и кто из соперников, на ваш взгляд, наиболее опасный?
3: Я бы сказал так, что тут все соперники очень хороши, тут только лучшие находятся, и как бы там простых ребят там со двора каких-то, которые чего-либо не знают и не, не умеют, тут нет. Мы готовимся, разбираем каждую команду и каждый раз бермся как последний.
1: У вас есть какие-то приметы, какие-то талисманчики, которые вы с собой возите на игры?
3: Я, в принципе, человек верующий, у меня есть кольцо, которое ношу, и я его, ну, целую перед игрой.
1: Что после э, вторых игр СНГ, какие будут дальше турниры, что впереди еще до конца года, понятно уже?
3: На международном уровне?
1: Да, и на международном, и на российском тоже. Почему нет? Сезон у нас в сентябре же начинается, насколько я помню в России.
3: Да, ну вот у меня предстоит сезон Лиги ВТБ за перский клуб Парма, и также чемпионат России 3 на 3, за также Пенскую команду Бионов, в которой я играю. То еще какие-то международные игры пока ну, не говорилось. и Если что-то как бы будет, это только радость для нас, и будем к ним, что готовится так же усердно.
1: Мы от всей души желаем Павлу Морозову победы, точно так же, как и Анастасия Щеколзина, их спортивный путь долог. Я думаю, что будет много побед и много золотых медалей. Ну, а вторые игры стран СНГ завершены, и спортивную эстафету Беларусь передала Азербайджану. Третьи игры стран СНГ пройдут в городе Гинджа в 2025 году.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный
3: вектор. Из первых уст.